0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos,
1: eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg.
0: Ja, wir sitzen hier wieder in
2: unserer äh, netten, trauten Dreierrunde. Da ist einmal Ismene, großartigste Fachärztin der Uniklinik.
1: Danke, hallo.
2: Und Sebastian, großartigster Arzt der Uniklinik. Ja, danke. <lacht> ja. Und dann ist da noch Moritz, ähm, der Fragenstellende... Ja, gerade Arzt, neugierig. Ich, ich kann mich selber ja. überhaupt nicht gut verstehen. Der neugierige und immer noch Fragen stellende, äh, gerade Arzt. Ähm, ja, schön, dass wir hier sind, würde ich sagen. Und Moritz, weißt du was, du bist jetzt auch großartig. <lacht> ja. Nee, Doch. Nee,
0: nee, nee. Ich bin einfach nur Fragen und neugierig. Der okay. großartigste frischgebackene
1: Arzt des Jahres 2020.
0: Wahnsinn. Ja. 2020 hält ja nicht so viele gute Sachen für die meisten bereit, <lacht> aber für dich <vielleicht> schon. <lacht> Na ja, ja, schön, dass es Ausnahmen schön. gibt. Ja. Schön, kurze, dass wir hier sind.
1: Kurze Triggerwarnung: es wird eine alberne Folge. Genau. Wir sind in einer albernen Stimmung.
0: Aber wir
2: arbeiten an uns. Ist
1: nicht despektierlich gemeint.
2: Ja. Äh, unser Thema heute ist Dissoziation. Ähm, war ein paar Mal gewünscht von Hörerinnen und Hörern. Ähm, deswegen haben wir gedacht, wir widmen uns dem nochmal. Wir haben schon mal ein bisschen drüber gesprochen in der Folge zur Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ähm, wenn ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr die jetzt natürlich auch noch anhören oder danach. Ähm, und dann wollten wir noch sagen, bevor wir loslegen, dass wir uns total gefreut haben, wie viele Reaktionen es zur letzten Folge, in der wir eine Gegendarstellung zum Tatort der ARD ähm, äh, zum Besten gegeben haben. Und wir fanden es total toll, wie viele ähm, Kommentare es gab persönliche Meinungen, auch in beide Richtungen. Also es war echt cool. Es macht Spaß, mit euch darüber zu kommunizieren, zu hören, wie ihr die Sachen so seht. Hat uns wirklich bestärkt. Das war schön. Danke. Bevor Danke. wir in die Dissoziation einsteigen, unsere Oder-Fragen. Ich habe heute mal wieder Oder und Nicht-Oder für euch. Ich würde sagen, let's go for it. Ismene, Disc-Jockey, Disc-Man oder muss ich dich fragen, Disc-Woman, weiß ich nicht. Mhm. Oder Disc-Golf?
1: Disc-Jockey.
2: ja. Hast du schon mal?
1: Ist, nee, aber ähm, obwohl, nee, warte, du hast recht, Entschuldigung, ich bin ganz unkonzentriert heute. Ich habe gerade gedacht, das ist wenigstens was mit Musik, aber Woman, ja auch. Ja, mhm. Also ich, ich sag vielleicht Disc Man, mhm. habe ich früher auch mal gehabt, so alt bin ich schon. Gab es die noch, diese riesen Oschis, die man nicht mhm. in die Hosentasche stecken konnte, deswegen konnte man nicht so gut Man hören beim Aufräumen und Putzen, deswegen bin ich froh, dass es jetzt Smartphones gibt.
0: Hattest du Antischock auf dem Discman? Ja, das hätte ich Jetzt auch hat geflüchtet. nicht
1: funktioniert.
0: Also ich hatte Voll einen, hat so impulsiv gepuszt hat. Richtig guten Antischock, den konnte man hin und her schütteln. Wirklich? Und ja, ja man. richtig guter wow. Antischock.
1: Faszinierend.
2: Ja. Was du immer joggen mit einem Antischock-Discman? <lacht> nee. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber eigentlich ähm, viel viel romantischere Erinnerungen habe ich noch an den Walkman.
2: Mhm. Der so ein, wenn ich nämlich sogar auch den hatte
1: Walkman hatten
2: coole mhm. Sachen. Cool, gell. Mhm. Okay, Sebi, Dienstfahrrad, Dienstagsliebe oder außer Dienst? Also
0: Dienstfahrrad. Ich habe mir so ein, ein Jobrad, ähm, einen Jobrad-Vertrag mal gemacht und habe mir ein ganz tolles Fahrrad äh, zusammenstellen können. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt am Ende gar nicht, ob es günstiger war und ich bin noch ein bisschen zu faul nachzurechnen. Aber ist deswegen so. habe ich ein bisschen eine, einen Bezug zum Dienstrad. Das ist auch ja. lässig. Ich hatte da ja. erst Dienstwagen stehen, da dachte ich, nee, ist irgendwie. Nee, nee. Passt ja auch nicht. Ich Freiburg fahren wir schön, mit dem Fahrrad zu arbeiten. Oh, ja. mhm. Aber hättest du gern auch einen Dienstwagen? Nee. Ich finde das super, mit dem Fahrrad zu fahren. Das ist ein bisschen körperliche Bewegung und ähm, wenn ich das aufsumme, komme ich da immerhin schon mal auf so 20, 25 Minuten am Tag.
2: Ja, das, das ist schon mal doch eine gute Grundlagen. Gut Grund ja, ne? mhm. Okay, okay. Äh, Ismene, wäre ich ein Regentropfen? Punkt, Punkt, Punkt.
1: Wäre ich ein Regentropfen? Dann würde ich auf so einen Regenschirm drauf fallen, der durchsichtig ist, damit die Person, die unten drunter steht, hochgucken kann und so lustig sieht, wie es regnet. Und dann regne ich da auch drauf. <lacht>
2: Ja, ich stelle mir gerade vor, wie du von oben auf einen durch, durch,
0: durchsichtigen Regenschirm tropfst. Ja, ich, ihr aber ihr kennt die doch auch. Oder? Ich ja, voll. Es mega ja, aber cool, du musst schon davon ausgehen, dass Ismene dann halt haben. auch ein Regentropfen ja, ist. Ja, das stimmt. In, in, und nicht mehr Ismi Und nicht als ja. Ismi da so
2: drauf. Ja, ich genau. sehe ich schon aus Flat wie ein ganz
1: normaler Regentropfen. So. Ne?
2: Ja. Was ist schon normal?
1: Ja, ich wollte dich triggern, ja. indem ich das so sage. Mittelgroß, mittelfeucht, mittelrund. Okay.
0: Ja? Sebastian, wäre ich eine Blumenzwiebel? dann würde ich sprießen, wachsen und nach dem Frühling nicht mehr so schön aussehen.
2: Ja, ja ist eigentlich schon ein bisschen zu spät, mit ja. Blumen zu übeln, gell? Ja. Aber ich wollte mhm. nicht Samen sagen,
0: weil das fand ich zu doppeldeutig. Okay, das reicht sehr weit. Dein Verständnis von Doppeldeutigkeit sehe ich. Aber gut, dass du so vorsichtig bist. Immer wieder gerne.
2: Ja. Ist Mähne abgehoben, untergetaucht oder mittendrin?
1: Mittendrin aktuell. Ja, ich habe leider momentan nicht die Möglichkeit unterzutauchen und kaum Zeit, mich in meinem Abgehobensein zu ergötzen oder daran zu ergötzen und ich bin mittendrin, weil ich habe ganz viel Arbeit.
2: Das ist eine harte Story. Okay. Mittendrin
1: im, im Leben.
2: <lacht> sehr gut. Letztes für Sebastian.
0: Abgelenkt, auslenkungsfähig oder am längeren Hebel? Ähm, ich bin sehr auslenkungsfähig und ähm, das habt ihr auch wieder vollbracht heute, dass ich in eine alberne Stimmung gekommen bin, die davor so irgendwie eigentlich nicht vorhanden war. Das heißt, das spricht doch sehr für meine Aus... Lenkungsfähigkeit. Oder Voll für unser Talent. Ja, <lacht> Im Vielleicht Auslenken. ist es auch symbiotisch. Oder ist, ist das, das eher so eine Frage, die sich auf Eisenbahnen bezieht? Mhm. Nee, ne? Nee, okay. Sonst hätte
2: ich dich ja gefragt, wenn ich eine Eisenbahn wäre ah und nicht die Blumenziebel. So
0: geht das. Okay.
2: Mhm. Das hat doch total totales Konzept.
0: Na gut. Na gut. Moritz, bist du, bist du bereit für eine kleine Salve gegenfragen? Ich weiß noch nicht.
1: Moritz, wenn ich mich von außen beobachte, komme, dann.
2: Das ist echt kompliziert. Sehe ich aktuell einen ebenfalls albernen Heini, der sagen musste, dass er jetzt Arzt ist und sich nicht traut. <lacht> Außerdem habe ich meine Haare abfrisiert und ähm, dann sicher noch einen Eierkopf. Hm. Oh Gott. Ja, aber es ist schön. Das klingt aber ich selbst den Eierkopf. Sehr selbstkritisch. Sehr, sehr kritisch. Er ist ein wunderschöner Eierkopf. Wunderschön, danke. Also ich, also ich danke, finde, das sehr steht sehr ja das abfrisieren. Finde ich auch. Ja, es ist jetzt für die Zeit auch mal ganz cool. Hm.
0: Schwitzt man nicht so drunter, ne? Genau. Okay. Moritz, Alice im Wunderland, Matrix oder die fabelhafte Welt der Amelie? Matrix. Ja? Mhm, voll. Bist du so eher so? Ob ich jetzt so bin, puha. Ja. Aber
2: ich fand Matrix irgendwie immer cool. Ja. Ich bin gar nicht so, ist das Science Fiction? Ja. ja, ne, ja, schon. Finde ich sonst nicht so, aber ich finde Matrix sind irgendwie, das ist ein cooler Film. Und mochtest du Teil 2
0: und Teil 3? Auch, ja, wirklich? Tatsächlich, Falsche Teil 3 habe ich ähm, ja. mhm.
2: also bestimmt dreimal geguckt, bis ich es vollendet verstanden habe, glaube ich, aber ich fand es auch die fand ich cool, es war sinnvoll, ja, wir haben uns sogar jetzt die Trilogie als DVD gekauft.
0: Und, und welche mhm. Szenen hast du nicht verstanden, als alle aufeinander geschossen haben? Nee, das Konzept habe ich nicht <lacht> verstanden. Ich oder irgendwie als die gesamte Welt, ich 1000 Klone gegen 1000 äh, Klone geprügelt habe. Genau. Oder das. sowas.
1: Okay, dann ändere ich spontan meine dritte Frage. Äh, Blauer Pille oder rote Pille?
2: Oh. oh. <lacht> Jetzt muss ich echt überlegen, blau.
1: Ich habe vergessen, was du weißt. Ich, heißt. Auch, ich blau heißt, du willst blau heißt und nicht, oder? sein. Oder? Ja, ich glaube auch. Ja, ja ich glaube, die würde ich auch nehmen. Ja,
0: aber ich weiß, weiß Pille? Ist das wenn, wenn man
2: eine Vermeidungspille auf jeden Schon, Fall, oder?
0: Mhm. Nicht der Einzige, der die rote nehmen würde. Hm. Würde ich jetzt auch sagen an deiner Stelle. Ja, Sebastian ja, Ich versuche ein Gegengewicht zu bilden. <lacht> Sehr gut. Ja?
2: Okay, bevor wir es jetzt mit der Albernheit tatsächlich übertreiben und ähm, mehr als 15 Prozent schon nach den oder <lacht> abgeschaltet haben, <lacht> wollen wir ins Thema einsteigen? Okay. Okay. Äh, heute geht es um Dissoziation. Wie gesagt, wir haben schon mal kurz drüber gesprochen, wollten das jetzt aber noch mal ein bisschen ausführlicher besprechen. Ähm, trotzdem zum Einstieg die Frage an euch, was genau versteht man denn unter Dissoziation?
1: Dissoziation als Wort. Ist ja das Gegenteil von Assoziation.
2: Das wusste ich übrigens tatsächlich ja, nicht.
1: Ich auch nicht.
2: <lacht> also ich ja. habe
1: nie, hab nie drüber nachgedacht, aber nee. es ergibt tatsächlich Sinn. Denn normalerweise schafft unser Gehirn das ja irgendwie auf wundersame Weise, dass alle, ähm, ähm, alle Wahrnehmungen, die wir haben, also ähm, Sinneseindrücke, Gefühle und auch irgendwie Bewegungen, die wir selber vollführen, dass wir die irgendwie in unserem Kopf integrieren können und da äh, stimmige Zusammenhänge erzeugen mhm. können. Und äh, bei der Dissoziation funktioniert das eben nicht mehr so gut. Das heißt, wir können nicht mehr so gut ähm, Bewusstseinszustände, Gedächtnisinhalte, ähm, unsere eigene Identität und unsere Wahrnehmungen äh, integrieren zu einem stimmigen Gesamtbild. Mhm.
2: Das klingt jetzt... Eher abstrakt, würde ich sagen. Vielleicht assoziiert die ein oder der andere etwas damit, aber ich finde es ist noch nicht so blumig. Vielleicht könnt ihr deswegen nochmal sagen, wie zeigt sich denn so eine Dissoziation? Also, du hast jetzt gerade schon erklärt, was es theoretisch bedeutet, aber ich finde, um es wirklich plastisch vorstellen zu können, müssen wir uns vielleicht eher so nähern in, im Sinne von, wie, wie ist es denn, wenn man
0: dissoziiert? Also, das. Phänomen Dissoziationen kennen wir auch so ein bisschen ähm, normalpsychologisch und zwar ähm, kann man vielleicht ein bisschen versuchen dem Begriff und der Vorstellung von dem Gefühl näher zu kommen, wenn man sich überlegt, ich bin zum Beispiel ähm, sehr müde und ähm, dann kann man schon mal so sich ein bisschen fühlen, als würde man neben sich stehen oder als wäre alles um einen herum gerade sehr surreal oder auch beim Einschlafen oder mhm. Aufwachen eben alles, was irgendwie so mit Schlaf und Müdigkeit zu tun hat, sind so Bewusstseinszustände, die relativ nah und dissoziativen Zuständen sind. Und da kann es eben schon auch mal passieren, dass man sich zum Beispiel irgendwie morgens nicht bewegen kann auf Anhieb oder dass man irgendwie einen Bewusstseinszustand hat, der noch ganz unklar ist, den man nicht so richtig versteht. Das sind halt meistens normalpsychologische Phänomene, die die meisten von uns schon irgendwie auch mal kennen die aber natürlich in der Ausprägung, in der Dauer noch sehr gering sind. Und ähm, mhm. das kann eben in, in pathologischen Situationen kann sich das eben nochmal deutlich stärker äh, steigern in der Qualität, in der Dauer. Und dann kann es zum Beispiel zu verschiedenartigsten ähm, Ausprägungen führen, die eigentlich sehr, sehr vielfältig sind, um jetzt einfach mal so ein bisschen was aufzuzählen. Also es kann zum Beispiel eine Amnesie sein, dass wir uns an Gedächtnisinhalte nicht mehr erinnern können oder dass wir ähm, eben einen Zeitraum haben, in dem wir wirklich gar nicht mehr wissen, was wir gemacht haben, dass man ähm, zum Beispiel eben dieses Gefühl hat, neben sich zu stehen, ähm, dass man sich von außen betrachten kann, ja, dass man irgendwie gar nicht mehr sich selbst ist, dass sich alles um einen herum nicht real anfühlt, es können ganz viele so pseudoneurologische mhm. Phänomene auftreten, da gehen wir bestimmt später auch nochmal so ein mhm. bisschen drauf ein genau. und ja, darf ja. darfst gerne ergänzen. Genau, ähm, mhm.
1: also Sebastian hat jetzt ja schon ähm, so Bereiche genannt ähm, aus der Psyche, mhm. also eben äh, was du gesagt hast, Gedächtnis, Gedächtnis was hast du noch gesagt, neben sich stehen, also sind hm. psychologische dissoziative Symptome und man kann es eben aufteilen in psychologisch und körperlich und mhm. eben gerade angeteasert die körperlichen, da kann es eben sein, dass es zu Bewegungsausfällen kommt, dass man irgendwas nicht mehr, dass man nicht mehr normal laufen kann oder dass man äh, bestimmte Körperteile oder Regionen nicht mehr spürt. Und das kann sich eben steigern bis hin zu Krampfanfällen, die so ähnlich aussehen können wie epileptische Anfälle, wo man wirklich komplett die Kontrolle über Körperfunktionen verliert. Also ich glaube, das macht es auch so schwierig, sich was vorzustellen mhm. unter Dissoziation, weil wir haben so einen ganzen Blumenstrauß ähm, aus allen denkbaren ähm, Ereignissen, mhm. aus der Psyche ja. ja. und ähm, dem körperlichen, ähm, für die man aber eben keine, ähm, keine Ursache erkennen kann. Also ähm, anders als... Bei jetzt neurologischen Erkrankungen, wo man dann im Bild vom Kopf irgendwie sehen würde, ja. da gibt es eine Störung. Das ist da eben nicht der Fall. Aber die Ausprägung kann mannigfaltig sein.
2: <lacht> Voll schön, wie man das eigentlich in jedem Podcast unterkriegt, ne, das Wort. Ja, ja, Potpourri fehlt noch, aber Blumenstrauß kann man ja durch hm. Potpourri ersetzen, dann haben wir wieder was. Genau. Und kann man denn sagen, also ihr habt jetzt schon so ein bisschen gesagt, okay, bei den eher psychischen Symptomen, dass man sowieso neben sich steht oder sich auch von außen betrachtet. Ähm, du hast gerade noch die körperlichen Symptome aufgezählt, Ismene. Ähm, kann man denn sagen, wie sich die Betroffenen dabei fühlen? Also haben, hat man dabei ein Gefühl oder ist es eben eher so ein Zustand der absoluten Unkontrolle im Sinne von, man merkt gar nicht, dass es gerade so ist?
0: Ich glaube, dass das gerade das Prägende von solchen Zuständen ist, dass die Abwesenheit von Gefühlen, so stark ist und dass die meisten auch sagen würden, ich habe da gar nichts wahrgenommen, ich habe da überhaupt nichts gespürt, die haben ja teilweise auch Erinnerungsverluste und deswegen mhm. würde man ja so ein bisschen sagen, so dass das emotional-kognitive ähm, wird einfach so ein bisschen ausgeschaltet ja mhm. und man, man funktioniert automatisch und deswegen, also ich kann da jetzt natürlich nicht als ähm, Betroffener von sprechen und wie wir es eben schon angedeutet haben, ist es so wahnsinnig vielfältig, dass es sicherlich in anderen Bereichen auch immer wieder Gefühle geben wird, die die Leute dabei spüren, aber ich denke, viele werden nichts dabei spüren. Klingt jetzt so von der
2: Grundvorstellung her schon mal relativ komplex. Kann man denn sagen, wann tritt denn so eine Dissoziation oder dissoziative Symptome, wann, wann können die auftreten? Ist es wie aus dem Nichts, brauchst bestimmte Triggerfaktoren im Sinne von Auslösern oder ähm, ist es auch da so, so unterschiedlich wie bei den Symptomen selbst?
1: Ja, also das ist auch unterschiedlich. Also Sebastian hat ja schon gesagt, dass äh, so leichtere dissoziative Symptome eigentlich auch jeder Mensch kennt. Mhm. Also ähm, es stand tatsächlich auch in dem Buch, das ich gelesen habe, 100 Prozent der allgemeinen Bevölkerung kennen solche Symptome. Und da können Auslöser, Sebastian hat Müdigkeit genannt, aber manche kennen es vielleicht auch vom Sport, wenn man irgendwie ganz lange äh, Dauerlauf macht, dass man dann irgendwann ähm, eine geringere Schmerzwahrnehmung hat oder so das Gefühl hat, das läuft alles ganz von alleine mhm. und man tut gar nichts mehr. Das Bewusstsein kann sich da einengen auf den Prozess, in dem man gerade drin steckt oder auch... Wenn man sich auf was ganz stark konzentriert, dann kann man wie so einen Absorptionszustand kriegen und man bekommt gar nicht mehr so richtig mit, was um einen herum passiert, so wie es Moritz bestimmt immer gegangen ist, wenn er auch sein Examen gelernt hat. Ja, <lacht> ja ständig <lacht> ging es mehr ähm, so ja.
0: Oder bei meinem Dauerlauf man, ja. Ja, ja. kennt man ja unter Tunnelblick, ne? Ja, Genau, genau. solche mhm.
1: Dinge. Also da kann es ganz unspezifische, diverse mhm. ähm, Auslöser geben. Und wenn wir jetzt von schwereren dissoziativen Symptomen sprechen, ähm, da gibt es schon typische Auslöser ähm, und ein anschauliches Beispiel wäre zum Beispiel, wenn man in eine Situation gerät, die einen unter Schock setzt, also wenn man einen Unfall hat zum Beispiel, so also einen ganz ausgeprägten Stressor mhm. erlebt, mhm. Ähm, das wäre für eine akute Dissoziation ein Auslöser und ähm, dann gibt es noch, das haben wir gar nicht gesagt, das stellen wir vielleicht jetzt klar, also es gibt dissoziative Symptome
0: mhm. und es
1: gibt ähm, dissoziative Störungen. Das sind dann nochmal komplexere Bilder, ähm, auf die wir heute aber nicht eingehen, sondern wir gehen jetzt nur auf die Symptome ein. Mhm. Und ähm, Aber für beides, sowohl die Symptome als auch die Störungen, sind zum Beispiel auch ähm, Traumata in der äh, frühen Lebensgeschichte mögliche Auslöser die dann vor allem, wenn sie wiederholt auftreten, ähm, dann auch zu nicht nur akuter Dissoziation, sondern auch zu so einer ähm, erlernten, wiederkehrenden Dissoziation führen können. So dass dann auch ähm, das zu einer Einschränkung werden kann. Weil man mhm. dann irgendwann auch ähm, bei, ich sag mal, niederschwelligeren Auslösern ähm, auf ganz unspezifische Reize mit einer Dissoziation unter Umständen reagiert, okay. wo es dann auch nicht mehr sagen wir nicht mehr hilfreich ist.
2: Okay, aber das heißt, auch da ist es schon so, dass es grundsätzlich äh, ganz viele verschiedene Situationen äh, gibt, in denen man sich vorstellen kann, dass ein Mensch dissoziieren oder dissoziative Symptome erleben kann. Ähm, kennt man das denn? Also merken Betroffene vorher, dass das jetzt sozusagen kommt oder sich anbahnt? Gibt es so eine Art, ich, ich sag mal in Anführungszeichen Aura, wie man es jetzt von einer Migräne zum Beispiel kennen würde oder auch Menschen, die an einer Epilepsie leiden zum Beispiel, das ab und zu berichten? Oder ist es eher so... Schnipp und dann ist die Dissoziation da.
1: Also ähm, was PatientInnen oft berichten ist, ähm, dass das wie aus dem Nichts kommt und dass es gar keinen Auslöser gibt. Ähm, das zeigt sich aber oft ähm, im therapeutischen Prozess, dass man das schon trainieren kann, da Frühwarnzeichen zu erkennen. Okay. Hier muss man sich dann natürlich erstmal mühsam erarbeiten.
2: Also man muss erstmal sozusagen selber lernen, was sind denn bei mir sozusagen Anzeichen, dass jetzt äh, dissoziative Symptome auftreten können. Genau. Okay. Und ähm,
1: das kann man zum Beispiel machen mit, äh, mit Verhaltensanalysen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, im Zusammenhang mit äh, Borderline. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall. Das heißt, man würde das so machen, dass man sagt, wann war denn die letzte Dissoziation? Mhm. Und ähm, für den Zeitraum der Dissoziation selbst kann man sich vielleicht nicht unbedingt erinnern, aber dann ähm, erarbeitet man, was war denn vorher alles? Mhm. Und dann kann sich herausstellen, dass vorher doch einige Dinge waren, die... Ähm, ja die stressreich waren oder die einen vielleicht auch anfällig gemacht haben für Dissoziationen und wenn man das oft genug gemacht hat, dann lernt man auch ähm, schon früher die Aufmerksamkeit drauf zu richten und man kann dann sogenannte Nebelchecks machen, dass man einfach sagt, um sicher gehen, dass ich den Zeitpunkt nicht verpasse, muss ich halt jede Stunde in mich mal reinhorchen äh, und mhm. gucken, ob es mögliche Frühwarnzeichen gibt, ob ich zum Beispiel schon beginne, ähm, mich anders zu fühlen irgendwie, mich mehr neben mir zu fühlen und dann, ähm, dann kann man das quasi rechtzeitig merken, bevor es soweit ist. Aber meistens ist die, die Grund, ähm, der Grundzustand, dass das scheinbar aus dem Nichts
2: kommt. Okay. Hm. Und wenn, so wenn ich, wie ich dich jetzt gerade verstehe, sind so diese Frühanzeichen auch eher komplexere, individuelle Dinge, die jeder Mensch so ein bisschen für sich spüren muss. Was ist das denn bei mir besonders? Also man kann nicht sagen, viele spüren ein Kribbeln im... In der Hand oder Flimmern vor den Augen, eben wie man es jetzt vielleicht von einer Migräne oder so kennen würde, sondern es ist eher was Individuelles, Dissoziationsassoziiertes auch.
1: Ja, also ähm, ich würde sagen, es ist individuell was, es geht ähm, teilweise einher mit einem erhöhten Grundanspannungszustand. Und ansonsten äh, finde ich persönlich, dass tatsächlich schwere dissoziative Symptome sowas sind, wo ich mich intuitiv nicht so gut reinversetzen kann mhm. wie in manche anderen Dinge. Also ähm, die, die Betroffenen sagen dann zwar, sie merken, es geht los, aber ich kann es auch nicht so hundertprozentig sagen, wie man es merkt, äh, merkt. Ich stelle es mir eher so vor, dass man merkt, man driftet, irgendwie so ein bisschen weg aus dem Hier und Jetzt. Äh, mhm. Man ist nicht mehr ganz so ähm, an dem Geschehen Wie man hand, sich sonst äh, kennt.
2: Mhm.
1: Wie, genau. Es ist, sondern, ja, aber ähm, da muss ich leider sagen, schreibt uns doch mal, wie es sich anfühlt, falls ihr das äh, besser kennt als wir, mhm. äh, wenn es damit losgeht. Also aber auch das äh, ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Mhm. Und mhm.
2: was, was man scheinbar tatsächlich von außen betrachtet, nicht so ganz einfach äh, nachvollziehen und beschreiben kann. Ne? Einfach, mhm. weil es äh, so in einem drin passiert. Ja.
1: Also man kann es von außen sehen, ich ja. kann es ja nur aus der gegenüberliegenden ja. Seite, äh, auch nicht immer, aber ähm, teilweise kann man eben sehen, dass zum Beispiel der Blick nicht mehr bei dem äh, eigentlich aktuell relevanten Geschehen ist, sondern geht dann zum Beispiel auf den Boden, dass die Menschen dann in sich gekehrt wirken, ähm, dass sie nicht mehr nicht mehr so schnell reagieren auf Ansprache, also da gibt es dann schon auch von außen so Hinweise drauf, mhm. aber wie sich das wirklich innen drin anfühlt… Hm. Schreibt uns. Schreibt uns das mal.
2: Okay, jetzt habt ihr, glaube ich, schon ganz gut beschrieben, was es so mit der Dissoziation insgesamt auf sich hat. Ist das denn jetzt was, was ähm,
0: gefährlich ist oder auch ähm, was einen Leidensdruck macht? Also ich glaube, um die Frage zu beantworten, lohnt es sich vielleicht nochmal zu gucken, was kann es eigentlich alles so für Symptome machen, weil mhm. die sind ja schon auch sehr unterschiedlich. Und ich denke, die sind auch alle sehr unterschiedlich stark ein Schränkend. Also grundsätzlich ist es jetzt nicht so, dass da irgendwie viele Kategorien von Symptomen nebeneinander stehen, sondern dass es auch eher um so eine Art Kontinuum handelt mit äh, leichten bis wirklich schweren Ausprägungen. Und ähm, wir haben ja vorhin so ein bisschen angerissen, was es eben alles gibt. Aber ich glaube, ähm, weil das halt so unterschiedlich ist, ähm, um gerade auch zu gucken, äh, was ist jetzt Leidensdruck verursachend mhm. und was eher nicht, was ist vielleicht auch gefährlich, mhm. ähm, sollte man das vielleicht nochmal ein bisschen auf Listen. Also es gibt ja zum Beispiel ähm, dissoziative Bewegungsstörungen jetzt also eher aus dem körperlichen Bereich, wo dann zum Beispiel Lähmungen ähm, passieren können oder auch ähm, Sprachstörungen. Es ähm, kann sein, dass man sich nicht mehr angemessen bewegt oder dass man eine Überbeweglichkeit entwickelt, dass man, ähm, dass man also so richtige Bewegungsstörungen, wie man jetzt so neurologisch sie abklären würde, dass man zum Beispiel eine Tasse nicht mehr zum Mund führen kann und Ähnliches ähm, der Fall sind und mhm. das sind natürlich Symptome das wird wahrscheinlich jeder äh, Schlaganfallpatient oder jeder neurologisch Betroffene Patient sagen die ungemein die Lebensqualität einschränken kann man sich vorstellen ja kann man sich vorstellen genau und ähm, das kann eben so ähm, passieren ähm, bei Dissoziationen. Ja, und das ist aber auch wichtig, die dann noch gegenüber was real ähm, Realkörperlichem abzugrenzen. Es ja, können aber auch Sensibilitätsstörungen eine Rolle spielen. Ähm, es können Krampfanfälle passieren, also wie richtige epileptische Chromalanfälle ähm, mit Sturz, mit ähm, Krampfen, auch in, in unangemessenen und gefährlichen Situationen. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, an dem die Krankheit sehr gefährlich, gefährlich werden kann. Ich denke, was noch ein weiterer Punkt ist, was sicherlich auch gefährlich ist, ist die ähm, sogenannte Fug. Ähm, das ist ein ganz besonderes Phänomen, was ich jetzt irgendwie auch wirklich nur in der Literatur beschrieben gefunden habe, was mir so nicht bekannt ist.
1: Und bei Breaking Bad.
0: Und bei Breaking Bad. Bei Breaking, Breaking State. Bad, echt? Ja,
2: es ja, ist mir erläutert uns mal kurz. Ja, das <lacht> ähm,
1: ja, ist lange her, dass ich gesehen habe. Wie heißt nochmal unser ähm, Drogenproduzent aus Breaking Bad? Walter. 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 Genau, Walter hat ähm, an einer Stelle ein Fugue-State ähm, inszeniert. Er hatte ihn nämlich nicht wirklich, aber das hat ihn davor bewahrt, schon zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt Aufzufliegen und verknackt zu werden, weil er Ach, irgendwie nackt äh, in, aus der Wüste, aus der Wüste hm. kommt und sagt, Ach, äh, stimmt. Oh, I, don't know. I don't know what happened, I must have been in a fugue state. So.
0: <lacht> mit, mit Breaking Bad Zitat. <lacht> ja, nee, nee, so, also so
1: hat er es nicht gesagt, aber ist ähm, ja, so. damit ist er vorübergehend durchgekommen. Okay, und er okay. gesagt hat, ja, er ähm, er weiß nicht mehr. Äh, er hat sich da anscheinend völlig ähm, adäquat äh, verhalten und äh, oder was heißt adäquat? Er war nackt okay, aber also ähm in, man, in diesem Zustand ist man in der Lage, komplexe Handlungen zu vollziehen, aber ähm, nicht gesteuert vom eigenen Bewusstsein und oft dann auch mit Amnesie danach. Mm, genau. also Und dann erinnert man sich an nichts. Das heißt, Moritz steigt in den Zug, fährt nach äh, Amsterdam, äh, fliegt dann weiter nach… Äh,
0: ich hätte auch Amsterdam gesagt, lustigerweise, <lacht> ja. Mhm. Interessant, macht mega so einen ja. drauf, ja. Ja.
1: Äh, wird dann verknackt, landet im Gefängnis und sagt dann…
0: Oh, must have oh. been in a fugue state. I don't know. <lacht> I don't know. Nee, okay,
1: nein, wir wollen es da gar nicht drüber lustig machen. Ja. Das soll jetzt nicht mhm. falsch rüberkommen. Also, aber ich habe leider, ähm, das oder was heißt leider, ich habe das auch noch nicht in mhm. der Klinik ähm, erlebt. Ich kenne es nur aus Breaking Bad.
0: Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass eben in so einem fugue state ähm, wie es jetzt auch geschildert wird, ja, das ist häufig mit mhm. Weglaufen verbunden und teilweise wirklich komplexen Handlungen, aber ich denke schon, dass das auch gefährlich werden kann und dass das natürlich irgendwo auch einen Leidensdruck vom Individuum und vor allem auch dem Umfeld verursachen wird. Ja. Klar, das mhm. provoziert
2: ja schon auch schwierige Situationen, mhm. muss man einfach sagen, wenn mhm. man eben dann nicht mehr nachvollziehen kann, was jetzt mhm. stimmt, und was nicht und was ja. jetzt genau passiert ist. Ne? Auch für genau. einen selber, glaube ich, ganz gruselig, wenn man ja. nicht mhm. weiß, was, was da war. Ja.
0: Mhm. Genau und ähm, wir haben noch so ein paar weitere Sachen, die ich jetzt noch kurz einfach sagen würde. Es gibt den dissoziativen Stupor, das ist also so ein, so ein Erstarren, ein, ein Freezing oder eine dissoziative Trance, in der man eben in so einem Zwischenzustand festhängt, in dem man aber auch nicht mehr wirklich erreichbar ist. Es werden auch Besessenheitszustände beschrieben. Ähm, wie die dann aussehen, kenne ich aus meiner klinischen Erfahrung auch nicht. Ich habe das auch nur im Buch nachgelesen, deswegen fällt es mir schwer ein Beispiel. Hast du eins, mhm. Ismene?
1: Also ähm, ich habe noch auch gelesen, dass diese Besessenheitszustände, das wäre dann zum Beispiel bei irgendwelchen Ritualen, ähm, wenn, wenn zum Beispiel jemand dann in einer ganz äh, eigenartigen Stimme, was weiß ich, gehen wir mal von der satanischen Sekte aus, weil ich mhm. zufällig da gerade einen Podcast gehört habe, wenn dann jemand in so einer tiefen, verzerrten Stimme des vermeintlichen Satans spricht und ähm, da eine Botschaft aus einer anderen mhm. Welt ähm, Weitergibt. Das ist zum Beispiel ein Besessenheitszustand oder wie heißt die Dame, die beim Exorzismus, äh, dem, dem so, berühmten Exorzismusfall Exorzismus ähm, exorzistiert wurde. Das ist ja auch ein Besessenheitszustand aus Sicht ähm, dieser, ähm, ich sag mal, dieser Gesellschaft, in der mhm. sie gelebt hat und ähm, je nachdem in welcher Gesellschaft man aber lebt, können solche Besessenheitszustände auch ähm, als normal ähm, akzeptiert sein. Mhm. Also das hat eine, eine große kulturelle Komponente mhm. auch.
2: Mhm. Also, wie beim bei uns ist es
1: eben, wie Sebastian schon angedeutet hat, ist es ähm, aktuell nicht so äh, in der Gesellschaft verankert, mhm. dass wir Besessenheitszustände haben. Ja. Mhm. Also
0: ihr merkt schon, die Ausprägungen werden auch schnell richtig spektakulär und man mhm. kann ja gar nicht so richtig glauben, was man da hört und es trifft auch so ein bisschen fürs Nächste zu, das ist die multiple Persönlichkeitsstörung, mhm. die wir schon mal in der Schizophrenie-Episode angesprochen haben, wo wir eben gesagt haben, eine Schizophrenie ist exakt nicht das sondern eben diese multiplen Persönlichkeiten sind eher dissoziativen Störungen mhm. zuzuordnen. Von der multiplen Persönlichkeitsstörung würde man sprechen, wenn wir sozusagen davon ausgehen, dass in einem Individuum zwei oder mehr Persönlichkeiten sind, die nicht miteinander ähm, zusammenhängen, die sich sozusagen getrennt haben und ähm, auch dieses Phänomen ist eben sehr stark vom kulturellen Hintergrund abhängig ähm, und es ist insgesamt schon auch eher selten. Aber es gibt es eben und das wird immer wieder beschrieben. Mhm. Und ich ähm, denke, so die zwei ähm, Symptome, die dann, wie wir schon anfangs ähm, erwähnt haben, die auch normal psychologisch auffallen können, das Derealisationserleben und das Depersonalisationserleben, also die Welt um mich herum ist nicht real, ich bin nicht real ähm, oder ich bin eben nicht mhm. mehr ich oder in mir. Das kann auch passieren. Ähm, ich denke, den Leidensdruck, den muss man sehr stark im individuellen Fall betrachten. Ich würde aber fast sagen, da dissoziative Zustände eben nur oder meistens im Zusammenhang mit sehr, sehr großem emotionalem Stress ähm, auftreten, dass wir meistens schon von einem Leidensdruck ausgehen mhm. können. Ja,
1: mhm. ja wobei es ist auch da so ein zweischneidiges Schwert. Irgendwie mhm. ähm, ist es ja echt ein total interessantes Phänomen. Und wie du schon sagst, Sebastian, es ist teilweise auch wirklich ähm, mutet exotisch an. Und man fragt sich eben, was soll das? Warum macht das Gehirn sowas? Mhm. Ähm, wenn wir jetzt aber zurück an den Beginn von dissoziativen Symptomen gehen, jetzt zum Beispiel eben eine Situation von ganz außergewöhnlichem Hochstress, äh, traumatischer Erfahrung, dann ähm, haben diese dissoziativen Symptome ja auch durchaus ähm, was Gutes, weil ähm, wir uns vorstellen können, wenn man es schafft, in der Situation ähm, irgendwie aus der Situation rauszufliehen, obwohl mhm. man körperlich nicht fliehen kann, wenn man es schafft, dass die Schmerzwahrnehmung geringer wird, wenn man dadurch zum Beispiel in einem Unfall aus der gefährlichen Situation nochmal aufstehen und weglaufen kann, obwohl man schon schwer verletzt ist, dann ähm, können dissoziative Symptome ja auch lebensrettend äh, sein. Mhm. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen. Ähm, Gerade wenn es dann im späteren Leben vielleicht zu einer Chronifizierung und zu einem Leidensdruck kommt, dass die Symptome ursprünglich schon auch mal nützlich gewesen sind in mhm. aller Regel. Und ähm, eben das Problem ist halt, wenn sich das so einschleift ähm, und, äh, und immer mehr wird und ständig passiert, auch wenn gar keine reale Gefahr mehr da ist, dann kann man kann es eben umschlagen, so dass man sich eher durch die Dissoziation gefährdet, weil dann häufig auch Handlungen unternommen werden, die dann nicht mehr der bewussten Steuerung unterliegen, weil äh, dann auch zum Beispiel, wenn die Schmerzvernehmung ähm, runtergesetzt ist, das dann mit selbstverletzendem Verhalten zusammenfällt, dann kann man sich eben auch gewaltig Verbrühen und ähm, was weiß ich nicht, alles äh, wie sich selbst verletzen und merkt aber erst im Nachhinein, wie heftig das eigentlich war. Ähm, mhm. Insofern ähm, hat es beide
2: Zwei Seiten sehr tatsächlich. Mhm. Ja, genau. ja, muss man echt sagen. Ja. Also die Gefahr auf der einen Seite und auch eben die, der Leidensdruck, der dadurch entsteht, aber eben grundsätzlich vielleicht auch einen Nutzen oder wenn man es Nutzen nennen kann, aber einen gewissen mhm. Benefit. Ähm, durch die dissoziativen Symptome. Ähm, was ich mir auch vorstellen kann, dass äh, vor allen Dingen auch dieses, dass man eben nicht nachvollziehen kann, was da jetzt war. Das ist doch sicherlich auch mit einem hohen Leidensdruck verbunden, oder? Also klar, äh, Walter hat es jetzt vielleicht geschickt für sich eingesetzt, ähm, <lacht> das vorzuwenden, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, jemand äh, schildert mir dann, was ich vielleicht gemacht habe und ich kann dazu einfach gar nichts sagen. Ich kann weder sagen, nee, war auf keinen Fall so, noch war so. Ich habe es ja gemacht. Das ist ja schon auch irgendwie ein fieses Gefühl, stelle ich mir vor. Einfach so, diese, so eine Hilflosigkeit, weil man eben, was du auch gesagt hast, dass man diese Kontrolle über die Handlung verliert.
1: Absolut. Ich glaube, es ist auch sehr schambehaftet in vielen Fällen. Und leider verhindert es ja auch ähm, neues Lernen dann in der Situation. Also deswegen ist Dissoziation auch im Rahmen von Psychotherapie problematisch, weil äh, im schlimmsten Fall war man dann die ganze Therapiestunde dissoziiert und mhm. kann gar nichts daraus mitnehmen. Das heißt, es erhält sich dann irgendwie auch wieder von alleine aufrecht.
2: Okay, jetzt haben wir viel über ähm, Gefahren, Nichtgefahren und Nutzen von der Dissoziation ähm, jetzt, äh, gesprochen. Jetzt muss ich vielleicht gerade nochmal, für damit wir es schwarz auf weiß sozusagen, kann man schwarz auf weiß sprechen? Ja, schwarz mhm. auf weiß haben. Ähm, wie ist es nochmal mit den Erinnerungen an den Zustand? Ist der immer weg? Oder kann man sich manchmal trotzdem dran erinnern, weil wir jetzt gerade auch gesagt haben, der Leidensdruck durch die, die Tatsache, dass man eben nicht so richtig sagen kann, was man da jetzt eigentlich getan hat. Ist es immer so oder ist es nicht immer so?
1: Immer ist immer falsch. Ach so,
2: okay, ich habe zu suggestiv gefragt, verzeihung. <lacht>
1: nee, es ist nicht immer so. Also, ähm, eben wie wir vorhin schon gesagt haben, bei manchen Sorten von dissoziativen Symptomen gehört es ganz typisch dazu, dass man sich nicht erinnert. Also bei der dissoziativen Amnesie oder bei dieser, bei dieser fugue state wie hast du es genannt auf Deutsch? Fug. Fug. Fug? Nein, es ist
0: französisch. Fug? Aber Fug. Fug? 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 Die, die, die Franzosen Fug. sagen einfach äh. nicht Füge. Ja.
1: Wahrscheinlich. Genau, aber ähm, bei anderen dissoziativen Symptomen kann man sich auch daran erinnern. Und es gibt auch irgendwie so für mich das gefühlte Gegenteil. Das geht eher so in die Richtung von dem dissoziativen Stupor, den Sebastian genannt hat, dass Menschen sich über Stunden ähm, nicht äußern können, äh, nicht bewegen, äh, komplett ruhig verharren und scheinbar auch gar nicht erreichbar sind, ähm, auch ähm, bewusstlos wirken können in, in der Situation und im Nachhinein aber sagen, sie haben sehr wohl alles mitbekommen und auch das kann sehr unangenehm sein, weil dann um einen herum äh, ein riesen boho ausbricht und und man vielleicht in die Notaufnahme eingeliefert wird äh, und so weiter und äh, man aber all das mitbekommt, sich nur nicht äußern kann.
2: Okay, also mit der Erinnerung ist es letztendlich genauso zweischneidig wie mit äh, Nutzen und Gefahr, mhm. sage ich mal. Ähm, also es kann sein, dass man sich daran erinnert und dass auch das vielleicht Teil des Leidensdrucks ist, wie du es gerade gesagt hast, aber es kann auch tatsächlich sein, dass die Erinnerung komplett fehlt im Rahmen von so einer Amnesie oder dem, wir sagen jetzt einfach nur noch Fugue-State, damit wir das äh, andere Wort umgehen mhm. können. Okay, ähm, ich meine, jetzt hast du vorhin schon gesagt, man fragt sich, warum macht das Gehirn sowas? Das wäre jetzt auch meine Frage, kann man denn was sagen über die Pathophysiologie, also den, den Zustand sozusagen oder die Vorgänge im Gehirn oder wo auch immer das sozusagen entsteht, die da passieren bei einer Dissoziation? Also da wurde
0: so ein bisschen drüber geforscht und man hat, glaube ich, einfach noch richtig, nicht so wirklich einen Konsens gefunden. Was ich jetzt erstmal so ganz Interessantes entdeckt habe, ist, dass man so ein bisschen vermutet, dass dissoziative Symptome so ein bisschen ein Relikt des Todstellreflexes sein könnten, also des Freezings, was man ja auch schon aus dem Tierreich so ein bisschen kennt. Manche Tiere stellen sich eben dann tot und sind dann für ihre Beute plötzlich nicht mehr interessant mhm. und dass man vielleicht ein bisschen versteht, dass es so seine Wurzeln tatsächlich auch in der Evolutionsbiologie hat. Ich habe gelesen über eine Dysregulation der Hypothalamus, Hypophysen Nähren, im achse also einem, einem hormonellen System, was gestört sein könnte, ähm, irgendwelchen Veränderungen im Opioidsystem, was irgendwie alle Transmittersubstanzen im zentralen Nervensystem betreffen kann, oder dass es strukturelle und funktionelle Störungen sein könnten in manchen Hirnarealen, im präfrontalen Kortex, im frontalen Kortex, im limbischen System, im Thalamus. Das klingt alles. Sehr kompliziert und die gute Nachricht ist, man muss es glaube ich jetzt auch nicht abschließend verstehen, weil sich alle nicht so wirklich einig geworden sind, nichts davon hat jetzt irgendwie wirklich konsistent ähm, Eindruck hinterlassen und ähm, deswegen sagt man also so eben neurobiologisch ist es sehr schwer, das zu finden, wie eben das bei vielen psychischen Erkrankungen so ist und ähm, ich denke so vom, 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 ähm, lerntheoretisch-kognitiven gibt es eben schon so eine Lerngeschichte, die Ismini ja vorhin auch schon ein bisschen erwähnt hat, dass es eben auch was damit zu tun hat, dass es irgendwo eine frühe Traumatisierung gibt und dass es auch ein bisschen ein erlerntes Verhalten ist, dass es auch eben kulturellen äh, Komponente hat und dass man sich das zum Beispiel auch häufig abgucken kann ja, bei Menschen in der Umgebung, die zum Beispiel eine körperliche Erkrankung hatten oder ähnliches. Mhm. Ja,
2: Du hast jetzt gesagt, abgucken kann, aber das sind dann keine bewussten Vorgänge, oder? Also es Nein. ist nicht so im Sinne von ich gucke mir jetzt genau an, was es mir denn so macht und übermorgen macht ja. es auch, sondern unterbewusst nimmt man Dinge wahr und, und, und setzt sie dann auch vielleicht unbewusst wieder um, so? Also
0: mich würde wirklich brennend interessieren, wie viel davon vielleicht tatsächlich bewusst ist und 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 ich finde, man kann ja Bewusstes und Unterbewusstes nicht immer so ganz scharf voneinander ja. trennen, ja, und mhm. man kann ja nicht immer sagen, so das ist der Keller und das ist das Wohnzimmer, ja. Deswegen weiß ich nicht, vieles Unterbewusstes kann ja auch bewusst werden, aber wir wissen mhm. ja alle zu welchen Verdrängungsleistungen das menschliche Gehirn in der Lage ist und das ist äh, schon manchmal erstaunlich, also man kann ja wirklich Dinge ausblenden, Dinge vergessen, die einem unangenehm sind und das ist vielleicht einfach so zum Verständnis nochmal eine, eine massive und vielleicht auch pathologische Form davon.
1: Ich habe dazu ähm, auch noch eine kleine Sache gefunden, ähm, wo ich mir ganz sicher war, dass Sebastian die gleich sagen wird. Ach so. Es gibt nämlich mhm. auch ähm, bei dissoziativen Symptomen ein äh, Diathese-Stressmodell, also ja. ein Vulnerabilitätsstressmodell. Stressvulnerabilitätsmodell. stress -Vulnerabilitäts So rum, okay. So nennen wir es hier. Wir
2: haben lange nicht ja. mehr darüber gesprochen. Das stimmt.
1: Ja. Also ähm, das heißt, ähm, manche Menschen sind mehr oder weniger anfällig für Dissoziationen. Da gibt es auch eine genetische Komponente, wie immer. Mhm. die auch wohl ähm, bis zu 50 Prozent der Varianz ausmacht. Ähm, und dazu kommen dann eben die Stressoren, über die wir schon gesprochen haben. Also es gibt einfach Menschen, die anfälliger dafür sind als andere. Und wenn dann die entsprechenden Auslöser dazukommen, dann wird dissoziiert.
2: Okay, aber mhm. insgesamt können wir, glaube ich, schon festhalten, dass, sagen wir mal, das, was jetzt genau da so im Gehirn passiert, relativ kompliziert ist und nicht so ganz verstanden, oder? Genau. Wir haben nicht die, die Enderklärung, die es genau. gibt. Und der, das andere sind eher so ja, ja, wie, wie nennt man das? Funktionelle Ansätze? Nee.
1: Psychologische, Ja Ansätze, psychologische, ja, psychologische mhm. Ansätze. Ja.
2: Genau. Die aber ja relativ das finde ich schon nachvollziehbar. Also, das kann man sich ja schon irgendwie vorstellen, dass, das, dass es so äh, sein kann. Und das mit dem Tod stellen. Sinn. Okay, ähm, jetzt ähm, ist mir das vorhin schon gesagt, wir können die dissoziativen Störungen heute nicht im äh, Detail besprechen, einfach weil es auch relativ komplexe Themen sind, die, die ähm, vielleicht einer gewissen Ausführlichkeit ge be bedürften, die wir jetzt heute ähm, gar nicht ansprechen wollen. Trotzdem, vielleicht wäre es cool, wenn wir jetzt, wo man so ein bisschen vielleicht tatsächlich ein Bild von der Dissoziation hat, nochmal besprechen, in, im Rahmen welcher Erkrankungen ähm, das denn vorkommen kann.
1: Also ähm wir klammern jetzt mal die dissoziativen Störungen, die ja quasi eigene Erkrankungsbilder mhm. sind, mal kurz auf. Also es ist ja irgendwie logisch, dass bei dissoziativen Störungen die dissoziativen Symptome auch auftreten. Aber jetzt mal bei allen anderen psychiatrischen Störungsbildern können diese Symptome auch auftreten. Und da gibt es ein paar, wo es besonders typisch und klassisch ist. Also das sind zum Beispiel die Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Mhm, Deswegen mhm. sind wir da schon mal War über besprochen. das Thema gestolpert. Mhm. Und dann aber auch Panikstörungen. Ich würde das vielleicht sogar weiterfassen. Also alles, was mit großer Angst Panik mhm. zu tun hat, ähm, hängt da auch mit zusammen mhm. und ähm, das stand jetzt in meiner Quelle gar nicht drin, aber ich fresse einen Besen, wenn es nicht so ist, bei trauma In meiner Das ist drin. auch ganz typisch. Ich habe wahrscheinlich <lacht> den Satz nicht zu Ende gelesen <lacht> oder aufgehört hier ja. zu schreiben. Ja. Genau, also ähm, da auch ganz klassisch, mhm. die drei ähm, und ähm, ich würde aber sagen, eben bei depressiven Störungen, bei psychotischen Störungen ähm, treten auch immer wieder für uns sichtbare auch dissoziative Symptome auf, mhm. beziehungsweise manche von denen sind auch nicht so ganz scharf abgrenzbar, zum Beispiel Derealisation, Depersonalisation gelten je nach Ansichtssache nach, als dissoziative Symptome oder auch als Ich-Störungen, mhm. ähm, die eben ähm, typische psychose sind. Ähm, deswegen kann man da auch schön mhm. drüber streiten.
0: Ich habe übrigens noch gelesen, dass es auch häufig noch bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung auffällt. So. Auf, äh, genau. Und dass, dass die histrionische Persönlichkeitsstörung früher auch noch so ein bisschen ja. ähm, damit reingezählt wurde, als es noch Hysterie mhm. genannt wurde.
1: Stimmt, das ist ja, ja. eigentlich total, ähm, klingt total plausibel. Es gibt so, so frühe Fallbeschreibungen mhm. von Sigmund Freud und Konsorten. Und Charcot,
0: dem Lehrer von Sigmund Freud. Genau, ja. und da mhm. ging
1: es ja häufig um Hysterien. Das stimmt. Warum äh, taucht das eigentlich nicht in meiner Quelle auf? Vielleicht, weil es insgesamt nicht so häufig ist wie die anderen Störungsbilder.
0: Ja, weil man ja und versucht hat damals den Hysteriebegriff, den manche vielleicht euch auch noch von euch auch kennen, eben versucht hat so abzuschaffen und aufzuteilen und mhm. daraus ist ja eben unter anderem auch ähm, historionische und narzisstische Persönlichkeitsstörungen mhm. hervorgegangen. Auf der anderen Seite die dissoziativen Persönlichkeitsstörungen und Somatisierungsstörungen mhm. sind auch noch aus der Kategorie hervorgegangen. Ja.
2: Ja. Auch wieder so ein Beispiel für diese Entwicklung der mhm. Psychiatrie letztendlich auch, ne, dass man eben so ein ganz ursprünglich hat man irgendwie was benannt und dann hat man versucht das irgendwie weiter aufzudröseln, um zu benennen oder anderes einzuklassifizieren ähm, und heute beschreibt man es vielleicht einfach auch nochmal auf eine andere Art und Weise, da sieht es in einem anderen Kontext.
0: Genau mhm. und da sind wir glaube ich einfach auch noch nicht am Ende. Wahrscheinlich ja. nicht, mhm.
2: ja wir machen ja die meisten Podcast-Folgen in 50 Jahren eh nochmal ansprechen, dann nochmal drüber, wo wir heute halt stehen. Genau,
0: können wir auch brüchiger, das ja da alter aufnehmen. Stimme dann. Genau. <lacht> <lacht> du bist die Ja, cool. Äh, genau. Kannst mir du mir gut vorstellen. du dann neugierig und Fragen
2: stellen bist. Ja, ich hoffe es, ich hoffe ich gebe mir Mühe. Okay, ähm, jetzt eine jetzt ne, ne ganz schnelle Frage. Ist es denn jetzt ähm, was Häufiges? Ihr habt gerade aufgezählt im Rahmen, welcher Erkrankung das vorkommen kann, dass es eigene Störungen gibt, die sozusagen mit dieser Dissoziation, Dissoziation assoziiert sind. Ähm, aber ist es was Häufiges? Seht ihr das häufig im Alltag?
1: Definitiv. Also in der psychiatrischen Klinik ist was Häufiges. Ich habe das ähm, auch, das habe ich hier ganz oben stehen, das habe ich gar nicht gesagt. Ähm, das ist auch tatsächlich so, dass in der ähm, stationären Patientenkohorte, Patientenkohorte, das ist äh, dass da dissoziative Symptome nochmal viel häufiger sind mhm. als bei ambulanten Patienten und als in der gesunden Bevölkerung. Äh, mhm. Hat gesagt, also bis zu 30 Prozent der stationären PatientInnen haben dissoziative Symptome und das deckt sich schon auch also ja. mit, der, ja, so mit der Wahrnehmung im Alltag.
0: Genau, die Gesamtprävalenz in der Bevölkerung zum Beispiel wird mit 1,4 bis 4,6 Prozent angegeben.
1: Also von schweren dissoziativen Symptomen.
0: Ja, genau. Was auch wirklich sehr häufig ja. ist und mhm. ähm, sind etwa dreimal mehr Frauen betroffen als ja. Männer.
2: Aber tatsächlich also ein Phänomen, was jetzt keine Rarität ist, muss man sagen, ne?
1: Mhm.
2: Aber was wir da vielleicht zum Tragen kommt, was ihr schon die ganze Zeit beschrieben habt, dieser Blumenstrauß macht es natürlich ein bisschen schwerer zu fassen, weil wenn man jetzt wieder so denkt, Bluthochdruck ist halt Bluthochdruck, aber wenn man jetzt die Brand mhm. Bandbreite der dissoziativen Symptome betrachtet, dann sieht man wahrscheinlich die einzelnen Symptome für sich gar
0: nicht mhm. so häufig, mhm. sondern eher den Zustand sozusagen in seinen verschiedenen Spielarten, oder? Man erinnere sich auch an die Aussage von Ismene, dass 100 Prozent der Bevölkerung dissoziative Phänomene kennen, die wir mhm. jetzt eben nicht Symptome nennen, Stimmt. aber genau. das Leichtere, ist halt ja. auch einfach eine Frage, wo legen wir die Schwelle? Mhm. Ja,
1: also man fragt ja auch nicht nach jedem dieser Symptome bei jeder Aufnahme, aber was, ähm, woran ich zum Beispiel denken musste ist, dass auf der Station, wo viele äh, PatientInnen mit chronischen Depressionen sind, dass da ganz viele erzählt haben, dann bei der Erhebung der biografischen Anamnese, dass sie gar keine Erinnerungen hätten an die Kindheit bis zum zwölften Lebensjahr oder so, das habe ich jetzt damals auch nicht als dissoziatives Symptom aufgefasst, würde aber eigentlich auch in, diesen, äh, in diesem Kreis irgendwie wahrscheinlich mit reingehören. Mm -hmm. ähm, von, von Amnesie eben bei äh, PatientInnen, die viel Gewalt in der Kindheit erlebt haben, viel emotionale, äh, emotionalen Missbrauch, emotionale Vernachlässigung. Ähm, genau, also ähm, und klar, nur wenn man alles abfragen würde, würde man auch alle Symptome naja. erfassen.
2: Aber klar, das ist natürlich auch gar nicht so einfach, weil man ja erstmal auch äh, vielleicht individuell rausfinden muss, was denn jetzt für dissoziative Symptome sprechen würde. Ne? Das ist, wie du gerade geschildert hast, mhm. kommt einem vielleicht manchmal auch erst im, im Nachhinein, dass das jetzt vielleicht im Rahmen einer Dissoziation äh, gewesen mhm. sein kann und in dem Moment ist es gar nicht so äh, ja. auf dem Schirm. Ja. Okay. Und ähm, wir haben es vorhin schon, oder ihr habt es vorhin äh, kurz angesprochen, zum Beispiel in der Psychotherapie ist es jetzt was, was zum Beispiel auch hinderlich sein kann. Gibt es so bestimmte Situationen, wo ihr das jetzt hier auf Station im klinischen Alltag besonders häufig merkt? Oder ist es eher so, dass es manchmal von den Leuten geschildert wird? Manchmal bemerkt ihr das in der Therapie oder in der Amnese oder Visitensituation? Wie
0: ist es? Also ich kenne es besonders von traumatisierten PatientInnen. Und ähm, gerade wenn man über traumatische Inhalte, sprich zum Beispiel über einen sexuellen Missbrauch und ähm, wir machen das manchmal auch, weil es einfach wichtig ist, um irgendwie das Krankheitsbild besser zu verstehen und gerade das sind schon so Ereignisse, wo es wirklich typischerweise zu äh, dissoziativen Symptomen kommen kann. das ja. sind mhm. dann eben auch so eine Art Trance kann dann auftreten oder ähnliches. Also das ist wenn wir in der Psychotherapie großen Stress hervorrufen, ja, dann ist das schon so eine Situation, wo wir damit rechnen und wo dann auch mit einzelnen Patienten so gezielt daran gearbeitet wird, was Ismini eben vorhin schon gesagt hat, dass man damit rechnet, dass eine Dissoziation auftreten kann und dass man damit eben auch umgehen lernt.
2: Mhm. Und wenn man jetzt die Vielfältigkeit des Auftretens sozusagen betrachtet, ist es denn auch so, dass es bei manchen PatientInnen super häufig vorkommt, bei anderen super, super selten? Oder also gibt es da so eine Art Regelhaftigkeit? Kommt es immer wieder? Kann es dann auch irgendwann einfach so aufhören?
1: Ja, also es gibt, dass es super häufig auftritt ähm, und dass es quasi mit zum Hauptproblem wird. Ähm, also und wenn es extrem selten auftritt, dann ähm, muss man sagen, schenken wir dem wahrscheinlich auch nicht so viel Aufmerksamkeit wie bei mhm. denjenigen, wo es ähm, wo es so ein vordergründiges Problem ist. Mhm,
2: kann man sich vorstellen, ja.
1: Genau und, ähm, und wenn es im Vordergrund steht, dann muss man natürlich ähm, gut schauen, gibt es irgendwas, was das gerade auch immer wieder triggert und auslöst, kann man vielleicht irgendwas an den äußeren Umständen anpassen. Ähm, damit man da rauskommt aus dem ständigen Dissoziieren und ähm, dagegen anskillen und ankämpfen, das ist ja dann auch irgendwann anstrengend. Ja. Und ähm, aber wie Sebastian schon auch gesagt hat, es gibt auch diejenigen, wo es nur bei speziellen Triggern, also nur wenn man über das eine spezielle Thema spricht, ähm, auftritt. Und, ähm, und ansonsten dann aber auch nicht im Vordergrund der Problematik steht. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Frage auch darauf abgezielt hat, das gibt es auch, dass Personen nur einmalig jetzt mhm. zum Beispiel im Rahmen von einer akuten Belastungsreaktion schwere dissoziative Symptome haben und dann eben erledigt es von alleine wieder, ja, genau, wenn alles komplikationslos so verläuft.
2: Okay. ja also auch da gibt es irgendwie wieder so ein bisschen alles, muss ja. man ehrlicherweise sagen, aber das ist, ich glaube das ist auch nochmal vielleicht ein wichtiger Punkt, dass ja ähm, gerade bei den Menschen, die jetzt hier auch bei euch in der Klinik behandelt werden, wahrscheinlich die Dissoziation ja nicht immer jetzt in dem Sinn im Mittelpunkt steht oder nicht das Hauptproblem ist. Also gerade wenn wenn ihr sagt, das kann auch im Rahmen von einer schweren Depression zum Beispiel äh, auftreten, dann ist ja vermutlich erstmal die Depression so der Hauptfokus, der auch therapeutisch mhm. am, am relevantesten in Anführungszeichen ist und die Dissoziation wird irgendwie mit Mitbehandelt klingt vielleicht zu läppisch, aber ja, doch, die dann, dann angesprochen ja. oder, oder auch ähm, irgendwie thematisiert, aber es ist nicht der Fokus-Fokus.
1: Genau, die würde dann von alleine wieder weggehen, wenn die Depression auch weggeht.
2: Mhm. Ja, ja, macht Sinn. Mhm. Ähm, jetzt müssen wir natürlich äh, schon gegen Ende nochmal drüber sprechen. Ähm, gibt es denn jetzt so eine, mal egal ob die Dissoziation im Mittelpunkt steht oder nicht, gibt es eine spezielle
0: Antidissoziationstherapie? Also, ich kann so ein bisschen was zu der Allgemeintherapie sagen. Ich glaube, zu Speziellen und zu den Medikamenten kann Ismene später nochmal ein bisschen besser Auskunft geben. Aber was zum Beispiel ja immer den Anfang von der Psychotherapie bildet, ist meine ähm, auch häufig zitierte Psychoedukation. Hm. I love it, wir hatten Stressvulnerabilität und Psychoedukation. Eigentlich müsste es grundsätzlich in jeder störungsspezifischen Folge auftauchen. Ich glaube, das haben wir ungefähr genau. geschafft, ja. Genau, ein, ein Verständnis für die eigenen ähm, Pathomechanismen ist ja. einfach wahnsinnig wichtig, ja. um, um zu verstehen, was da eigentlich passiert, ja, und die Betroffenen müssen da selber mit dahinter kommen und, und das verstehen können, wann sie dissoziieren, warum sie dissozieren, wie so eine Dissoziation aussieht, was dann passiert und ähm, daran kann man einmal arbeiten, dass ein Krankheitsverständnis entsteht und ein Krankheitskonzept ähm, sich bilden kann und darüber hinaus gibt es ja dann eben auch meistens irgendwelche Belastungsfaktoren, die man identifizieren kann und an denen man auch ganz allgemein psychotherapeutisch natürlich arbeiten kann, ja? dass, mhm. dass diese Belastungsfaktoren eben anders bearbeitet werden, dass sie sogar wegfallen unter Umständen und ähnliches. Und dann ähm, gibt es eben noch eine spezifische Therapie. Es gibt hier zum Beispiel auch bei der Traumatherapie, wir haben das ja kurz angesprochen und äh, falsch ausgesprochen, die ähm, EMDR, also die ähm, eine Therapieform, die sehr stark damit arbeitet, dass man auch mit visuellen Reizen stimuliert wird, also zum Beispiel mit einem Finger, der vor den Augen hin und her schwingt und ähnliches. Und, äh, das sind solche Therapien, die glaube ich schon auch ein bisschen damit arbeiten, so mit dieser Verschiebung von Bewusstseinsebenen und dann auch der Möglichkeit, in diesen Bewusstseinsebenen anders arbeiten zu können, mhm. um es wirklich mal ganz oberflächlich auszudrücken. Wenn wir darüber mehr verstehen wollen, dann müssten wir vielleicht mal einen Experten einladen.
2: Mhm
1: womit wir hier mehr arbeiten an unserer Klinik, ist eben Verhaltenstherapie und ähm, Sebastian hat ja auch schon gesagt, man würde auf jeden Fall Psychoedukation machen. Ich hatte vorher schon gesagt, man würde mit einer Verhaltensanalyse versuchen, da Zusammenhänge zu erkennen und neben der Arbeit an den Belastungsfaktoren kann man dann noch ähm, versuchen, die allgemeine äh, emotionale Stabilität zu verbessern. Da wären so ganz banale Dinge wichtig, wie, dass man guckt, äh, regelmäßig zu schlafen, ausreichend und regelmäßig zu essen. Alles so Dinge, die gar nicht unbedingt selbstverständlich sind bei äh, bei der oft ja dann auch schwer traumatisierten Patientenklientel. Ähm, das wäre das eine. Und dann gibt es auch noch ähm, so eine ganze Reihe an Fertigkeiten. Das hatten wir, glaube ich, in der Borderline-Folge auch Kurz angesprochen, also die sogenannten Skills oder Fertigkeiten. Mhm. Und ähm, da gibt es eben auch welche, die ähm, speziell gut gegen Dissoziation wirken sollen. Es also sind dann oft starke körperliche Reize, hat oft auch mit körperlicher Aktivität zu tun, wo es wirklich darum geht, sich äh, zu spüren. Mhm. Und damit eben auch die Verbindung zum Hier und Jetzt und äh, zu den Sinneswahrnehmungen möglichst zu stärken. Also das wäre noch was, was mir zu den Therapien einfallen würde. Mhm.
2: Ganz kurz, du hast gesagt, sich selber mhm. spüren, körperliche Ratze, die, die man sich selber dann setzt sozusagen. Oder wie muss man sich genau. das praktisch vorstellen? Ja.
1: Genau, weil es geht ja darum, dass man selber möglichst handlungsfähig wird und mhm. das besser steuern kann. Also das sind dann ähm, teilweise einfach auch wirklich anstrengende Sportübungen ähm, oder auch schon ganz schön schmerzhafte ähm, Reize, die man setzen kann, aber eben ohne sich zu verletzen. Mhm. Zum Beispiel kann man über so eine fiese ähm, kann sich vielleicht vorstellen wie so ein Besenstiel, kann man da einmal mit seinem Fuß im Stehen drüber rollen und so. Das tut ganz schön weh, aber das verletzt auf keinen Fall irgendwas und das mhm. kann dann auch helfen, ähm, wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. Oder der absolute Klassiker ist ja Ammoniak, ähm, was, ähm, was zwar auf die Dauer, weil man es exzessiv benutzt, nicht ganz unschädlich ist. Wenn man dann Ammoniak riecht, dann kann man sich auch die Schleimhäute ganz schön verbrauchen. Aber Ammoniak wird auch häufig benutzt, wenn jemand schon starke dissoziative Symptome hat und gerade nicht mehr richtig erreichbar ist. Wenn man dann das Ammoniakfläschchen oder so ein Wattebausch mit Ammoniak dran unter die Nase hält, ein bisschen zufächert, das setzt halt einen starken Reiz am mhm. Nervus. Trigeminus. Trigeminus. Mhm. Und ähm, das ähm, ist oft ganz effektiv, um jemanden unmittelbar dann auch wieder rauszuholen mhm. aus der Dissoziation.
2: Mhm. Ist dann in dem mhm. Sinn keine längerfristige Therapie, sondern nee. eher so darum, dass man in dem Moment das aus der ist, Dissoziation, ja. ich sag mal in Anführungszeichen, zurückkommt.
1: Genau, das ist ganz kurzfristig und mhm. ähm, dient aber dazu, dann ähm, zum Beispiel aus einer ungünstigen Situation jemanden überhaupt wieder rausbringen zu können, zum Beispiel Dissoziationen im Zimmer der Behandlerin <lacht> in der Therapiestunde, ja, ja, ähm, die ja, sich anders nicht ähm, auflösen lässt oder auf dem Flur der Station mhm. oder ähm, auch wenn, also es gibt auch äh, PatientInnen, die das in ihrem Skills-Koffer drin haben, die schon auch noch selbstständig Ammoniak verwenden können, wenn sie merken, ähm, das geht jetzt ganz stark in Richtung ähm, Dissoziation und alles andere hat jetzt nicht geholfen. Also mhm. wir empfehlen aber nicht, dass jetzt regelmäßig und dauerhaft zu machen. Ja. Genau, ähm, das ist das. Und bei den Medikamenten habe ich auch versucht, ein bisschen was nachzulesen. Also es wurden da einige Substanzen schon untersucht, die ganz interessant waren. Äh, eine, die ähm, in das Opioidsystem äh, eingreift, nämlich Naltrexon. Das ist ja eigentlich so ein Gegenmittel gegen, ähm, gegen ein zu viel von Opio äh, Opiaten, mhm. was wir benutzen, wenn jemand sich vergiftet hat zum Beispiel. Das aber auch psychische Effekte hat, nur ähm, kann ich sagen, also ähm, in der bisher noch sehr dünnen Studienlage, also da gibt es einfach nicht besonders viele, konnte jetzt noch nicht bewiesen werden, dass es besser ist als Placebo ähm, gegen Dissoziationen, aber da ist sicher noch mehr Forschung vonnöten. Mhm. Serotonin Wiederaufnahme da ist es eine ähnliche Geschichte die wurden auch schon mal untersucht in dem Zusammenhang ist aber auch noch nicht so richtig bewiesen und was also was bei mir geblieben ist als noch am ehesten vielversprechende Substanz weil die einfach wohl auch Effekte im Hinblick auf Anspannung und selbstverletzendes Verhalten hat das ist Klonidin das ist eigentlich ein Blutdruckmittel das benutzen wir aber in der Psychiatrie auch öfter weil das so zentral dämpfende Eigenschaften hat und ähm, das äh, kann man probieren, so richtig bewiesen, äh, wenn ich das alles richtig verstanden habe, ist jetzt ähm, ein starker Vorteil gegenüber Placebo zwar auch noch nicht, aber das ist was, was wir tatsächlich auch immer mal probieren äh, zur Erleichterung, wenn es einfach sehr große Anspannung mhm. und immer wieder Dissoziationen gibt.
0: Wir nennen es auch mhm. manchmal Stressfresser.
1: Stressfresser.
2: Das ist ein mhm. schöner Ausdruck. Ja. <lacht> äh, ganz kurz dazu, äh, zentral dämpfend heißt zentrales Nervensystem. Ne? Also ja. das Zentrale bezieht sich in dem Fall auf sozusagen im Gehirn oder im zentralen genau, Nervensystem. Genau. Ja, wirken. stimmt, das ist wieder
1: Medizinerjargon, weil viele Blutdruckmedikamente, die setzen äh, woanders an im mhm. Körper und nicht im Gehirn. Genau. Und da ist mhm. eben das Klonidin. Zentraler Alpha 2-Rezeptorblocker. Ja, Herr Professor. Oh mein, oh. <lacht> <lacht>
2: ja, wir haben uns jetzt umbenannt in den äh, Pharmakologie-Podcast. Wie nennen wir uns? Jung und... Truff. <lacht> Jung und Doof okay, ja. Jung und Alpha 2. Mhm. Ähm, genau. Okay, wa was glaube ich jetzt rauskam, also Medikamente scheint jetzt, es gibt nicht die typische Antidissoziationspille tatsächlich. Ne? Es ist eher was, was, was psychotherapeutisch, äh, psychoedukativ angegangen wird. Macht ja jetzt so vom Verständnis, finde ich auch Sinn. Auch über das, was wir vorhin gesprochen haben, dass man sozusagen irgendwie erlernen sollte, ähm, bei sich selber auch so eine Art Frühwarnsymptome wahrzunehmen. Auch dafür muss man ja erstmal die Erkrankung gut kennen. Ne? Also auch dafür ist wahrscheinlich die Psychoedukation Ganz unerlässlich. Und ähm, dann geht es, wie du gesagt hast, ist mir vor allen Dingen darum, dass man möglichst eigenständig und gut damit umgehen kann in seinem Alltag, dass es das halt einen nicht einschränkt. Genau. Und das ist, ja, kann man sich ja, ja mit, mit psychotherapeutischen Maßnahmen ganz gut vorstellen eigentlich.
1: Genau, dass man am besten den Fuß in die Tür kriegt, bevor man nicht mehr handlungsfähig mhm. ist. Das
2: Oder eben den Fuß ja. auf den Besenstiel. Wenn ich dich Lesen richtig Stil, verstanden genau. habe. Ich glaube, wir sind am Ende unserer Fragen äh, angekommen tatsächlich. Mhm. Ähm, ganz zum Schluss, wir bleiben uns treu. Wir sind, ja, jetzt geht man ja irgendwie immer noch nicht so richtig auf wg partys ne? Wo kann man denn sonst über Dissoziation sprechen? Ähm, wenn ja, es, also aktuell steht man ja ungefähr ständig in Schlangen. Und mhm. Schlangen sind ja auch mit Abstand und Mundschutz. Das ist eigentlich ganz gut möglich, da zu sprechen. Also wenn man also in der Schlange vor einem, äh, weiß ich nicht, Einkaufsladen steht, was würdet ihr hoffen, dass äh, unsere Hörerinnen und Hörer jetzt in der Schlange
0: unter ihrem Mundschutz über Dissoziation und dissoziative Symptome sagen können? Also ich würde mir wünschen, dass sie begriffen haben, dass dissoziative Phänomene bei allen Menschen auftreten können, dass dissoziative Symptome, die wir dann eher als etwas Pathologisches bezeichnen würden, sehr häufig sind und sehr, sehr verschiedenartig sind. Dass es geradezu verrückte Ausprägungen erreichen kann und dass nicht so ganz klar ist, ähm, womit das in Zusammenhang steht und dass es mit unterschiedlichen Krankheiten zusammenhängen kann oder eben auch mit dissoziativen Störungen, auf die wir vielleicht später nochmal genauer eingehen werden. Es gibt Therapien, die sich gar nicht so groß von anderen Therapien anderer psychischer Erkrankungen unterscheiden, die durchaus auch wirksam sind. Und wir wissen aber auch nicht so genau, wo es herkommt. Irgendwo aus unserem Urhirn.
1: Ach Ja. Fight, flight or freeze. Richtig klingt jetzt fast so, als wüssten wir gar nichts. Ja, aber es stimmt schon, es ist, ach, es ist frustrierend. Wir wissen oft immer nichts in der Psychiatrie.
0: Es ist doch so, die Wissenskurve, die, die steigt doch immer an, die steigt doch immer an und je mehr Wissen man angesammelt hat, dann geht die irgendwann ganz rasant wieder in den Keller, weil man dann merkt so, okay, da gibt es so viele Dinge, die ich ja noch gar nicht weiß und dann hat man das Gefühl, nichts zu wissen.
1: Das stimmt. Deswegen, ihr unverbrauchten HörerInnen da draußen, wo dissoziiert ihr, wann dissoziiert ihr, standet ihr in der Schlange schon einmal neben euch? lasst uns teilhaben. Ja,
2: wir freuen mhm. uns von euch zu hören. Freuen uns. Und ich wollte noch kurz sagen, also es klang überhaupt nicht so, als würdet ihr gar nichts wissen, finde ich. Es gibt halt einfach, es ist wie so häufig hier tatsächlich schon diskutiert, es gibt halt viele Theorien und die sind auch, glaube ich, mitunter einfach nicht so einfach zu beweisen. Ne? Das ist ja das, was wir schon öfter auch besprochen haben. Äh, um jetzt sagen zu können, so und so ist es, muss man halt relativ komplizierte Studien durchführen mhm. und die auch an einer großen Zahl an Menschen und mhm. das ist eben einfach nicht so einfach, aber es gibt ja schon Ansätze, wie man Sachen erklären kann und ich finde das ist auch schon ganz schön viel wissen und ihr habt ja auch Ansätze, wie ihr damit umgeht.
0: Wir haben ja auch, auch nicht gesagt, sprach, dass wir nichts wissen würden, wir haben nur das Gefühl, nichts zu wissen. Ach so. ja, ja. Trick 17 B.
2: <lacht> okay, <lacht> ja, mit ja. diesem Gefühl und einem positiven Lächeln auf unserem Gesicht schließen wir diese Folge und freuen uns von euch zu hören. Erleuchtet uns über eure Eindrücke, äh, Empfindungen, Emotionen, Erlebnisse zum Thema Dissoziation. Und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen. Schön war's. Bis dahin. Danke dafür. Auf Macht's gut.